0: Stettinum, der europäische Podcast aus Tschechien. Mit französischer Werbung, deutscher Präzision und, und europäischem Humor. Wir laden ein. Martin Hanf und Pierre-Friederik Weber. Herzlich willkommen zur 47. Folge von Stettinum, dem europäischen Podcast aus Tschechien. Am Mikrofon. pierre frédéric Weber. Martin Hanf. Und heute haben wir einen Gast bei uns, Olaf Legen, Leiter der Kita Rando Spatzen in Löcknitz, deutsch-polnisch, das sollte ich jetzt auch noch sagen. Das war richtig, richtig. herzlich
1: willkommen, ja, hallo.
0: Hallo. Ja, äh, wie ihr schon merkt, wir sind heute in einer äh, auch nicht ganz lärmlosen Umgebung oder stillen äh, Umgebung, in der auch viele Kinder hier zu sehen sind. Es ist aber kein Kindergarten. Nein, wir sind heute äh, in Stettin. Äh, in einem wunderbaren Café, was glaube ich Olaf auch ganz gerne mag, weil er uns das auch vorgeschlagen hat als, als Treffpunkt. Miense äh, Wirschami, also zwischen den Felsen. Ja, also, also mit V. Ne? Ja, ja, genau. Ähm, und in, in sehr schöner Atmosphäre, Umgebung, umgeben von. Büchern aus, äh, für jede Altersstufe, glaube ich, ja, kann man hier sehen. Sit wir sitzen hier ganz bequem, aber wir sitzen natürlich nicht nur hier, um uns ein, ein, um einen Kaffee heute zu trinken, sondern wir wollen uns natürlich auch gern mit Olaf unterhalten, der auch schon sehr, sehr lange hier deutsch-polnisch aktiv ist, auch noch einen französischen Namen hat, aber dazu kommen wir vielleicht dann später noch. Vielleicht fängst du einfach mal an, dich
1: vorzustellen. Ja, du hast mich ja schon vorgestellt. Also, mein Name ist Olaf Lezhen. Ich bin 52 Jahre alt, lebe in Deutschland, bin ganz viel in Polen, in Stettin unterwegs. Und seit dem Jahr 2009 bin ich Leiter der deutsch-polnischen Kita in Löcknitz. Und ja, da hat sich eine ganze Menge getan in den vergangenen Jahren. Wir sind ein sehr großes Haus im Landkreis Vorpommern-Kreis war die größte verbundene Kindertagesstätte. Also, und natürlich haben wir einen deutsch-polnischen Hintergrund. Wir haben insgesamt durch den polnischen Zuzug von den Familien circa die Hälfte Kinder mit polnischen Wurzeln und die Hälfte mit deutschen Wurzeln.
0: Mhm. Kommst du eigentlich auch selber aus der Gegend oder bist du ein Zugereister, so wie wir in Stettin Zugereister sind? Oder? Nein,
1: ich bin hier schon lange zugegen und ich wohne in dieser schönen Region schon sehr lange, bin hier auch geboren und äh, jenseits der Grenze, also auf der deutschen Seite, aufgewachsen und habe eigentlich schon in frühen Kindheitsjahren ab und zu mal dieses... Die polnische Grenze überquert, wo es ja noch eine andere Grenze gab, wo man den Ausweis noch parat haben musste, nicht so wie jetzt, wo wir die Grenze nicht mehr spüren, wo man einfach darüber fährt und sagt, ist jetzt noch Deutschland oder ist schon Polen hier? Das ist ja natürlich durch das Schengen-Abkommen eine, eine tolle Sache, dass, dass man so diesen Grenzverkehr auch hat und dass man auch die Möglichkeiten dieser Nachbarstadt, dieser Metropole Stettin auch nutzen kann. Und auch für uns als Kindergarten das auch nutzen kann.
0: Und was sind so deine ersten Erinnerungen an Polen oder Erfahrungen? Kannst du dich dort noch daran erinnern, wann du das ja. erste Mal hier gewesen ja. bist? Also
1: die ersten Erinnerungen, wenn man mit der Familie hergefahren ist noch als Kind, war das der, Schwarz, der sogenannte Schwarze Markt, wo eingekauft wurde und wo es nicht so sehr einladend aussah. Das hat natürlich noch eine andere Kultur gehabt als heutzutage, wenn man sieht. Und das ist für mich auch so beeindruckend, wenn man sieht, wie diese Stadt sich eigentlich entwickelt hat in den letzten Jahren, Jahrzehnten, ist das für mich super beeindruckend zu sehen, was hier entstanden ist, was hier gebaut wurde, wie sich diese Stadt umgestaltet hat. Also das ist für mich einfach ja, toll anzuschauen. Wahnsinn, eigentlich muss man sagen, was hier bewegt wurde. Kommen wir vielleicht kurz zurück zum Thema Zuzüge. Aber eigentlich,
2: äh, wir kommen ja alle von irgendwo her. Und in deinem Falle also das muss ich betonen, natürlich, als der Franzose im Bunde hier. Da wurde ich gleich hellhörig bei deinem Nachnamen. Wir haben ja gesagt, Le Jeune, Le Jeune heißt auf Französisch der Jugendliche, der Junge. Ja, der Junge. Du bist ein, ein lebendiges Beispiel dessen, was man eigentlich nur so von alten, äh, zerbrochenen äh, Grabsteinen auf ehemaligen deutschen Friedhöfen hier in der Umgebung kennt. Und zwar, das vor schon ein paar Jahrhunderten, also äh, frühestens seit Ende des 17. Jahrhunderts, aber äh, was Stettin angeht, seit dem zweiten Viertel des 18. Jahrhunderts, französische Hugenotten hierher gezogen sind. Na, nicht unbedingt, weil sie es wollten, aber weil die Lage in Frankreich eine solche war, dass äh, der protestantische Glauben, jetzt kalvinistisch oder lutheranisch, nicht toleriert war. Mhm. Und ja, manchmal ist ein Nachname in den Familien hängen geblieben. Und das ist in deinem Fall schon lange so, ja. jetzt könnte man sagen, schon drei Jahrhunderte. Und das ist eigentlich sehr interessant, aus
1: meiner Perspektive als Historiker. Hast du
0: eigentlich mal irgendwie Familienforschung betrieben oder zu, also geguckt? Also es
1: hat sich als sehr schwierig erörtert und es ist eigentlich nur bis zur Oma, Uroma zurückgegangen und weiter konnten wir das nicht mehr feststellen. Also meine... Roma, väterlicherseits, ist hier direkt aus Stettin gekommen. Sie hat hier früher auch gewohnt und ist dann rübergekommen, auch auf die deutsche Seite sozusagen, auch im Zuge des K Zweiten Weltkrieges und hat dann sozusagen weiter nachher in Deutschland gearbeitet. Mein Opa ist im Krieg gefallen, also äh, weiter haben wir diese Studie leider nicht zurückbetreiben können. Aber ein Stückchen sage ich auch mal, der Name Le Jeune, der Jugendliche, ist für mich auch so ein bisschen Lebensmotto. Also ich fühle mich jung. Also gerade wenn man mit vielen Kindern immer zusammenarbeitet, bleibt man irgendwie jung und bleibt man ja, fit. Und im Moment ist es noch ganz gut um mich bestellt. <lacht> ja.
0: der, der Junge, der, der sich jung hält, ich, ich kann mir auch vorstellen, egal ob es jetzt ein deutsch-polnischer Kita ist oder ob es jetzt eine rein deutsche Kita oder wie auch immer. Es kann auch manchmal ganz schön laut werden in der, in der Kita. Gibt es da irgendwie ein Mittel, um irgendwie dann ähm, die Ruhe trotzdem zu bewahren?
1: Also gerade in unserer großen Kita, also in unserem neu gebauten Haus, haben wir, wenn alle Kinder da sind, 144 Kinder bei uns im Haus im Alter von ein bis sieben Jahren. Und das ist schon eine ziemliche Größenordnung. Natürlich auch mit dem zugehörigen Personal dazu Und das ist eigentlich nie leise, aber ich glaube, dass Kinder auch bei uns sich an Regeln, Normen und an Abläufen halten und auch wissen, wann ich mal laut und sein kann und mal toben kann. Und wann es vielleicht auch die Zeit ist, wo man mal während der Essenszeit ruhig am Tisch sitzt und wo es auch eine Ruhephase gibt. Ich glaube, das ist immer eine gute Balance, die man haben sollte, auch im, äh, im normalen Leben und aber auch im, im Leben einer, eines Kindergartens sozusagen.
2: Und wie viele Gruppen sind das, diese 140 Kinder?
1: Das sind äh, acht Gruppen im Bereich Kindergarten mit jeweils 15 Kindern und zwei Gruppen im Bereich Kinderkrippe, also null bis drei Jahre dann, also ein bis drei Jahre dann.
2: Und sind alle Gruppen gemischt? Also
1: deutsch-polnisch? Alle Gruppen. Alle. Und das ist auch nicht irgendwie, dass es irgendwie reguliert ist, dass man sagt, okay, so und so viel dürfen nur das sein. Das ist so, wie die Kinder sich halt auch anmelden, wie die Eltern angemeldet sind. Das ergibt äh, sich so. Das ergibt sich. Manchmal ist es so rum mehr, so rum mehr. Das ist aber auch kein wichtiger Augenmerk, auf den wir ein großes Augenmerk legen.
2: Du hast erwähnt, dass du seit 2009 Direktor dieser äh, Kita bist. Äh, war das von Anfang an so, also noch vorher, oder hat sich das im Laufe der Zeit so entwickelt? Hast du das irgendwie so beobachtet, dass dich das verstärkt hat in den vergangenen Jahren?
1: Gute Frage. Äh, das ist so, dass ich ja schon im, also ich habe im März 2008 in dieser Kita angefangen. Als erster Mann ja, war ich auch so ein bisschen Alien gewesen. Äh, mittlerweile haben wir sechs männliche Erzieher bei uns im Team. Da sind wir dann auch in, auf einem Punkt wieder Spitzenreiter. Ich war der erste Mann dort, es gab ganz wenige polnische Familien dort, das war auch eine sehr große Ausnahme und das hat sich wirklich im Laufe der Zeit relativ stark entwickelt, natürlich auch später durch das Schengen-Abkommen, aber dann auch durch den Bau unserer neuen Kita. Also wir haben im Jahr 2011 unsere neue Kita bezogen, die dann auch durch EU-Gelder gefördert war und die auch deutsch polnische sozusagen den Hintergrund hatte. Und... Das hat sich eigentlich dann immer mehr ergeben, dass eigentlich ein großer Zuzug von polnischen Familien auch in Richtung Löcknitz, Löcknitzer Umgebung, dass die Familien haben halt Häuser gekauft, haben Wohnungen, Wohnungen gekauft oder auch eine Wohnung gemietet. Das ist eigentlich immer ein bisschen mehr geworden und eigentlich kann man sagen, seit drei Jahren circa, wenn ich so die Statistik mir anschaue, stagniert das, sodass wir wirklich eigentlich sagen können, wir haben eigentlich halb und halb ausgeglichen sozusagen dieses Verhältnis. Ich bin nicht so ein Freund davon zu sagen, das ist ein polnisches Kind und das ist ein deutsches Kind. Das ist eigentlich nicht mhm. so. Ich mag diese Definition einfach nicht. Für mich sind das erstmal Kinder. Und wenn ich was definiere, dann definiere ich vielleicht die Familiensprache, die Sprache, die zu Hause gesprochen wird. Das ist vielleicht noch eine Definition, die man nehmen kann, wenn man sozusagen eine Aufstellung macht und sagt, welche Kinder haben, welche Familiensprache. Aber vom deutschen oder vom polnischen Kind zu sprechen, finde ich ein bisschen weit hergeholt, weil wir ganz oft Partnerschaften haben, die deutsch-polnisch schon sind.
0: Und wie ist das jetzt mit den Kindern? Aus Polen, die dann zum Beispiel, die sind dann hingezogen mit ihren Eltern, die kommen zu euch in die Kita, tun die sich erstmal schwer oder einfach weil schon so viele andere da sind, die auch Polnisch sprechen, da ist das dann eigentlich dann der Einstieg relativ einfach oder ist das
1: sehr individuell quasi? Also es ist auch eine sehr große Bandbreite, muss ich mal sagen. So in der Anfangszeit der Kita war es natürlich so, dass nur ein oder manchmal zwei polnischsprachige Kinder in der Gruppe waren und die Eltern das auch sehr begrüßt haben, die polnischen Eltern, weil die Kinder natürlich sehr viel schneller Deutsch gelernt haben, weil es gar keinen polnischen weiteren Freund gab, mit dem man Polnisch sprechen konnte. Jetzt ist es so, dass die polnischen Eltern immer auch noch mal fragen, wie viele polnische Kinder sind denn in der Gruppe, damit, ne, damit sie nicht so viel Polnisch sprechen. Aber das ist eigentlich trotzdem so, dass die Kinder jeden Tag Deutsch hören, jeden Tag Deutsch sprechen, jeden Tag Deutsch auch Input haben aber man ihnen trotzdem nicht die Familiensprache wegnimmt einfach, weil es einfach auch nicht, äh, nicht, nicht geht zu sagen, du sprichst diese Sprache hier nicht oder so, sondern das ist eine Normalität, das ist die Sprache des Herzens, wie man ja auch sagt, wenn es die, die Familiensprache ist, die Muttersprache und sie lernen halt alltagsintegriert, manchmal schneller, manchmal langsamer. Es ist, glaube ich, auch so wie bei uns Erwachsenen, dass man, Jemand mehr sprachbegabt ist und jemand das etwas schneller aufnimmt und jemand sich ein bisschen schwerer tut. So ist es bei den Kindern auch. Aber man muss sagen, je früher Kinder einfach zweisprachig aufwachsen, also Kinder, die schon mit einem Jahr zu uns kommen und eigentlich noch gar nicht sprechen, lernen von Anfang an beide Sprachen. Und wir haben wirklich solche Beispiele, wo, ich sage immer, wo mir das Herz aufgeht. Wenn ich so ein Mädchen sehe, die eben noch mit der Erzieherin perfekt Deutsch gesprochen hat, abgeholt wird von der Oma, nach draußen kommt auf den Flur und, und sofort umswitcht und sofort mit der Oma fließend ganz schnell polnisch spricht, wo ich dann sage, wow, was das, und das war ein Mädchen mit vier Jahren, was ich jetzt gerade so wildlich vor Augen habe, wo ich dann denke, wow, was ist, was ist unmöglich.
2: Und äh, wie ist das äh, äh, auf... Ja, auf deutscher Seite, das klingt jetzt schlecht, aber von Seiten der, der, der deutschen Kinder und auch vielleicht der Eltern, wie wird das wahrgenommen, also diese Zweisprachigkeit in der Kita und diese starke, nicht nur polnisch, aber polnischsprachige Präsenz?
1: Also es gab natürlich am Anfang schon ein paar Skeptiker oder auch ein paar Leute, die vielleicht etwas kritisiert haben, die gesagt haben, äh, mein Kind soll erst mal Deutsch lernen, bevor es eine andere Sprache lernt. Aber auch die Leute haben wir relativ schnell eigentlich überzeugt, was wichtig ist im Leben und auch ein bisschen Aufklärungsarbeit in Elternversammlungen geleistet, was Zweisprachigkeit eigentlich bedeutet und es ist ja so, dass die Kinder mit polnischer Herkunftssprache bei uns eben Deutsch lernen, altersintegriert, aber genauso die deutschen Kinder jeden Tag mit der polnischen Sprache in Kontakt kommen. Also wir haben insgesamt elf polnische Muttersprachler im Team bei 31 pädagogischen Fachkräften. Das ist schon ein ziemlich gutes Verhältnis und diese Kollegen sind super wichtig, auch zum Beispiel auch eine Brücke zu bauen für die Kinder, die eben wirklich erstmal ein bisschen Angst haben, noch nicht so sprachlich so weit sind, die zu begleiten. Teilweise auch mal mit Eltern eine Eingewinnung mitzugestalten, die vielleicht ein bisschen schwieriger ist. Also da, da sind wir relativ gut aufgestellt, auch von, von polnischen Muttersprachlern im Team.
0: Und was sind so die Methoden? Also, ich meine, wie, wie vermittelt ihr dann die, die Sprachen? Ist das? Also, ich, ich, wenn ich ein Bild von euch habe, ist natürlich, ich sehe euch oft auch bei Veranstaltungen, deutsch-polnischen Veranstaltungen, und dann wird natürlich gesungen und dann wird getanzt, also mit Bewegung, mit Gesang. Sind das sozusagen? Also ich meine, das ist ja auch mal so eine eigene Erfahrung, ja, mit, über Musik kommt auch viel zum Beispiel. Was wendet ihr für Methoden an oder wie versucht ihr eben die Sprache dem, den Kindern zu vermitteln?
1: Also zum einen ist natürlich Immersionsmethode, dass die Kinder einfach eintauchen in die Sprache, also die Sprache um sich herum haben, durch Freunde, durch die deutschsprachige Erzieherin auch. Aber in dem Punkt hast du schon recht, das ist ja nicht nur etwas, was wir jetzt, wenn wir ein Programm machen, dass wir für eine Veranstaltung einnehmen, sondern dass es das ist Alltag bei uns. Also wir haben zwei Musikpädagogen mit Marek und Joascha, die du auch schon persönlich kennengelernt hast, die das jeden Tag mit den Kindern machen. Die zum Beispiel die Texte teilweise, die es eigentlich nur in Deutsch gibt, speziell auch in Polnisch umsetzen, diese Texte. Oder in Polnisch direkt auch mit dem deutschen Text versehen. Und beide Strophen dann auch in beiden Sprachen singen. Und das alles mit Bildern, mit, mit Gesten, mit Mimik auch begleiten. so dass die Kinder dort sich auch reinfinden und auch wissen, ach, das ist das und das bedeutet das. Dass sie wirklich auch das einfach spielerisch und alltagsintegriert auch so aufnehmen können. Das ist wirklich, also wenn man die beiden bei der Arbeit sieht, ist jeder, der so zu uns kommt und sie beobachtet, sagt eben, wow, also das sind wirklich zwei Schätze, die man eigentlich bei uns im Haus hat.
2: Hört man dann auch im, auf dem Spielplatz oder im Flur deutsche Kinder, die zum Beispiel mit, mit ihren äh, Freunden, äh, polnischsprachigen Freunden,
1: ein paar... Worte auf Polnisch reden? Ich denke schon, dass es bei den älteren Kindern, also ab fünf, sechs Jahren, die dann wirklich schon ein bisschen länger bei uns sind, dass dort auch polnische Worte, die auch polnische Worte kennen, die polnische äh, ja, Wortfindung sozusagen auch dann haben. Für mich ist auch so ein Beispiel, wenn wir, wenn ich so ein paar Jahre zurückblicke, wir haben eben Geburtstag gefeiert mit, mit den Kindern oder mit den Erziehern, wir, wir singen Happy Birthday, wir singen Alles Gute zum Geburtstag und wir singen auch Storlatt. Und wenn ich dann sehe eben, dass die deutschen Kinder auch... Stoller ist keine große Kunst, sozusagen. ja. Aber wenn sie halt Stoller aus voller Brust mitsingen und, und das richtig können und sich sicher sind, dann ist das für mich schon so, wenn ich die Runde schaue, das ist eigentlich super, das zu beobachten. Und für mich ist natürlich ein großer Teil ist die Sprache, aber für mich ist es auch so, dass die Kinder einfach, egal ob Polnisch oder eine andere Sprache, aber einfach auch merken, es gibt eine andere Sprache, es gibt halt andere Kinder, die eine andere Sprache oder andere Eltern, die eine andere Sprache sprechen und dass sie auch damit so aufwachsen, dass das für sie eine Normalität ist und nicht, dass das irgendwas ganz Schwieriges ist, sondern dass das was Normales ist, was ganz Einfaches, dass es zwei Sprachen gibt, dass es mehrere Sprachen gibt und für mich ist es super, wenn die Kinder irgendwann so offen sind, dass sie eben über, auch über die Grenze fahren und alle Möglichkeiten des Nachbarlandes nutzen. Genau, also ich, das wollte ich eigentlich auch gerade sagen, ich
0: meine... Du hast erzählt,
1: es gab natürlich auch die
0: Skeptiker oder die es vielleicht auch kritisch gesehen haben am Anfang. Du bist ja jetzt schon auch länger Leiter und hast natürlich vermutlich dann auch ein bisschen mitverfolgt, was mit aus den ganz Kleinen dann geworden ist, die dann ein bisschen größer wurden und so weiter. Siehst du, dass das irgendwie, wenn sozusagen so ein so Grundstein gelegt hat, wenn man so eine Kita besucht hat, deutsch-polnisch, dass dann die Kinder oder vielleicht auch die Eltern auch motiviert sind, dass irgendwie fortzusetzen, Also dann in der Grundschule oder vielleicht dann ins Gymnasium oder wie auch immer in der weiterführende Schule zu gehen?
1: Also ich denke, dass auch die, die Nachfrage in, an weiterführenden Schulen auch gestiegen ist einfach. Diese Grundlagen, die man legt, dass Eltern auch sagen, na, wir haben damit jetzt schon angefangen im Kindergarten. Die Kinder sind interessiert daran, sie sind begeistert und sie machen das auch weiter. Und man sieht es ja in Löcknitz eigentlich durch diesen Bildungscampus, den, den wir sozusagen mittlerweile auch aufgebaut haben, also mit dem Kindergarten, also Krippe ja bei uns, Kindergarten, dann, auch die deutsch-polnische Grundschule, da sind ja auch sehr viele Kinder, die von uns sozusagen dort rübergehen. Dann eben die weiterführenden Schulen, regionale Schule und auch das deutsch-polnische Gymnasium. Das ist ja für einen relativ kleinen Ort wie Löcknitz mit ein bisschen über 3000 Einwohnern schon eigentlich eine, eine riesige Sache, dass man eigentlich so viele Schulen und so viele Bildungsträger an, an so einem kleinen Ort vorhalten kann. Und man sieht und ich habe auch die, die Kontakte zu, zu Jugendlichen, die schon früher bei mir waren, wo man auch sieht, wo die hingegangen sind. Also auch Leute, die natürlich in Poznan studiert haben, aber auch Leute, also Polnische, die auch in Berlin studiert haben, die weitergegangen sind, die sich auch in diese Richtung weiterentwickelt haben. Oder auch, wo man auch weiß, oh, da ist eine Partnerschaft entstanden, die hatte man früher bei dem Hort. Und die sind jetzt ein paar deutsches Mädchen, polnischer Junge und sprechen auch ganz normal miteinander. Also das sind schon viele Beispiele, die man so vor Augen hat eigentlich so.
2: Ja, es ist ja eine Frage der sozusagen der, der mentalen Landschaft, ja, und wie, wie man das auch äh, beeinflussen kann. Äh, und ist das auch so, dass zum Beispiel äh, die, die, die Kinder oder die Familien, äh, die Kinder in, in, in dieser Kita haben, äh, auch äh, hin und wieder zum Beispiel nach Stettin fahren oder dass Kontakte entstehen zwischen in polnischen und deutschen Familien und dass man sich da irgendwie besucht oder so, weiß man da was davon? Also als, als, als Kindergarten, hm. als kita direktor natürlich ein bisschen anders, aber hört man davon?
1: Ich war bis vor einigen Jahren auch Fußballtrainer und ich hatte im 2007er Jahrgang, also Jungs und Mädchen, mit denen ich ein bisschen sozusagen Fußball erstmal beigebracht habe und ich habe auch dort genau Hälfte, Hälfte Kinder gehabt. Und wir haben zusammen Feiern gemacht. Wir haben Turniere hier in Stettin besucht, die auch teilweise Eltern mit unterstützt haben. Einladungen sind gekommen. Also das, und wir haben auch Feiern zusammen gemacht, gegrillt irgendwo im Garten bei, bei, bei einer polnischen Familie und auch gefeiert. Also das war wirklich auch eine super Zeit, muss man sagen. Und es ist, glaube ich, immer auch eine Frage, so wie du auch schon gesagt hast, auch wie man die Leute wie man die Leute auch selber öffnet. Also man muss natürlich selber erstmal offen sein, und das, das, das bin ich von Anfang an auch gewesen, aber man muss auch die Leute so ein bisschen, bisschen knacken, sage ich mal, um zu, sagen, um zu zeigen, hey, wir können was machen und man kann auch ein bisschen mehr machen. Oder Man muss nicht nur zum, zum Tanken und zum Zigaretten holen nach Polen fahren, mal ganz schnell, sondern es gibt ein bisschen mehr, ja? also Kultur, Sport, Sportstätten, also ich bin mit meinen Freunden regelmäßig bei, bei Pogon, bei, beim Handball, beim Fußball, also es gibt so viele Möglichkeiten und ich glaube, und das weiß ich auch von, von den Familien, die bei uns sind, dass die ganz viele Einrichtungen in Stettin schon nutzen, ob es Funpark ist oder ob es äh, Kindereinrichtungen sind oder Skipark, Kletterhalle, also es sind so viele Sachen, die auch die Familien jetzt schon nutzen und das regelmäßig hier dazu, ne? also ja.
2: Langsam, ja, stimmt.
0: Klar, weil äh, natürlich auch die, die Grenze nicht mehr äh, zu ist, abgesehen jetzt von dem nicht so schönen Kapitel mit Covid, wo wir dann natürlich hier sozusagen voneinander getrennt worden sind. Aber auf der anderen Seite, ich, ich kenne auch viele Leute, die sagen, naja, also ob ich jetzt aus Bravo Brzeje. also vom rechten Ufer kommen und in die Stadt muss, oder ob ich jetzt dann aus Löcknitz komme, da bin ich schneller im Zentrum von Stettin, als wenn ich von, der, vom, von, von sozusagen aus Stettin, aber eben über die Oder muss, weil ich da eben dieses Nadelöhr von den, von den Brücken habe. Ne? Aber man muss ja nicht nur mit dem Auto nach Stettin fahren, man mhm. kann auch mit dem Fahrrad nach Stettin fahren und man kann die deutsch-polnische Grenze überqueren. Es gibt immer mehr... Schöne Fahrradwege, also das Fahrradwegenetz äh, wird immer stärker ausgebaut. Äh, früher, ähm, wenn ich mit Fahrradfahrern hier aus Stettin gesprochen habe, sie haben gesagt, oh, die Deutschen, das ist, das ist ein Traum da drüben, ja, wie, was die für ein tolles Fahrradwegenetz wird. Die Polen holen langsam auf, ja, also das wird auch immer besser. Äh, du bist, das kann man ja wohl hier verraten, auch äh, ein begeisterter Fahrradfahrer. Gibt es bestimmte Lieblingsrouten die du fährst oder fährst du auch gerne bewusst sozusagen über die deutsch-polnische Grenze oder, oder hast du da irgendwie deine Favoriten?
1: Also ich fahre viel mit meinem Rennrad, also auch manchmal Mountainbike, aber meiste Zeit fahre ich mit dem Rennrad. Und ja, also für mich ist eigentlich immer so, eine relativ feste Route ist auch Warpno, also Czebiesch, diese Route, aber auch einfach nur über die Grenze rüber. Bis Cechin von, von Hintersee ist eigentlich nicht so eine interessante Strecke, weil sie ihn eigentlich lange gerade ausführt. Da gibt es ein paar bessere Strecken. Aber gerade diese kleinen Wege, also bei Bog, Blankensee, Dobra, die, äh, Bug, das sind so viele Radwege dort mittlerweile. Und ich habe viele, ne? hab viele polnische Kollegen. Äh, also es gibt auch so eine Radfahr-App, Strava, da sind ganz viele Radfahrer. Und dann habe ich... Ich weiß nicht, bestimmt 60 Leute, die ich, die ich nur aus Stettin kenne, mit, mit denen man da auch so kommuniziert über diese App. Und wir fahren zusammen. Ich bin auch ein bisschen engagiert mit Griffus zusammen, also diesem Radfahrerclub hier aus Stettin. Einmal im Jahr gibt es diese große Runde, ich weiß nicht, vielleicht hast du das gesehen oder auch gelesen. Ultra Griffus ist das einmal um also ne? Genau, Das sind 250 Kilometer mhm. am Stück. Und ja, da fahre ich auch regelmäßig mit, mit den Kollegen. Und, äh, die freuen sich natürlich auch, wenn ein paar Leute aus Deutschland da, dabei sind. Und ich bin eigentlich schon relativ bekannt bei den Leuten sozusagen. Also, ja, ja.
2: Als Hausdeutscher. Na
1: ja, also na, man hat einfach diese Kontakte zu den Leuten. Und ich, ich kenne die auch schon ein bisschen länger halt. Und man fährt zusammen, man trifft sich mal oder... Das ist wirklich, wirklich cool, was auch diese, diese Leute organisieren. Und ich weiß aber auch das, was du gerade gesagt hast, Martin, dass die polnischen Fahrer immer noch sagen, wir fahren lieber über die Grenze, weil dort so viel diesen ländlichen Wege baut, diese schmalen Asphaltstraßen, wo auch kein Verkehr ist. Eben, das ist ja wo, das auch. Und wo viele polnische Radfahrkollegen sagen, wenn du hier fährst, auf dieser polnischen Seite gibt es so viele unvernünftige Autofahrer, die dich schneiden, die dich halb von der Straße drängen, die hupen und schimpfen. Ich hab, mir ist das noch nicht so passiert, muss ich sagen, aber die haben mir oft erzählt davon, dass es so ist und dass sie lieber dort fahren, wo eben weniger Verkehr ist. Also wir haben auch eine relativ ruhige Lage bei uns und da kann man auch mal mit zweimal nebeneinander fahren, ohne dass da ein Auto kommt und hupt oder so.
0: Ich finde ja auch, also das, was ich jetzt im letzten Sommer gemacht habe, ist ein bisschen, dass ich die die ganzen äh, deutsch-polnischen Übergänge abgefahren bin mit dem Fahrrad, das fand ich auch ganz gut, weil ich, ich komme ja sozusagen immer aus Stettin und äh, drehe dann immer meine Runden, aber ich, äh, ich habe auch das Gefühl und das, nicht nur das Gefühl, sondern auch wenn man sich die Zahlen anguckt, der Fahrradtourismus spielt eine, also der Fahrradtourismus auf der einen Seite spielt eine immer größere Rolle hier in der Region. Wir haben ja schon seit vielen, vielen Jahren den, den oder fahrradweg der natürlich ausgebaut worden ist. Aber ich glaube, dass auch Covid, auch wenn wir sozusagen voneinander getrennt worden sind, aber der, dieser Regionaltourismus ist natürlich auch ein bisschen angewachsen. Und natürlich hat man auch verguckt, was es sozusagen in der, in der Region, in der Gegend gibt. Und man hat sich eben auch ein bisschen so auf diese lokalen äh, Ziele konzentriert. Nichtsdestotrotz, also diese Communities, die Fahrrad-Community, es gibt natürlich auch die Läufer-Community, fand ich auch sehr interessant. Ich habe mal sowas erlebt von Swinemünde Münde auf die deutsche Seite, da äh, gab es einen Lauf, ich weiß nicht, ob es den immer noch gibt, vielleicht wissen das unsere Hörer, die können wir dann gerne davon berichten. Und natürlich gab es auch immer diesen Grenzlauf zwischen Griffino und Mescherin, wo, man, äh, wo dann auch die deutsch-polnischen Teams dann äh, gelaufen sind. Also die Sportszene ist, äh, ist glaube ich, habe ich auch schon das Gefühl, es wird wird auch immer mehr, immer mehr so deutsch-polnisch. Was würdest du dir denn wünschen, wie sich noch hier unsere Region noch weiterentwickeln sollte? Sozusagen denn die nächste Stufe?
1: Die nächste Stufe? Das ist eine spannende Frage. Also sicherlich gibt es viele Orte, die man noch mit Radwegen verbinden könnte. Davon gehe ich mal aus, weil man oftmals doch auf der Straße fährt, die dann vielleicht doch sehr belebt ist. Aber in, in dem Punkt zumindest... Also was man sich wirklich wünschen kann, ist auch, dass diese, diese Verbindung, auch vielleicht diese äh, Informationen sozusagen von beiden Seiten, auch gerade in diesem Punkt im, im sportlichen Bereich auch vielleicht auch intensiviert werden könnte, weil es gibt einfach viele laufbegeisterte, radsportbegeisterte Leute auf beiden Seiten und wenn man dort auch bestimmte Möglichkeiten findet, die zusammenzuführen. Also ich bin schon zusammengeführt, also das, das ich habe viele Kontakte halt, aber man nimmt natürlich auch mal Kollegen mit, die auch mit mal eine Runde fahren, aber... Das würde ich mir, glaube ich, wünschen, dass es da vielleicht noch irgendwie so ein bisschen mehr gibt. Also die Wege, da weiß man, dass schon ganz viel gemacht wurde, auch gerade jetzt in dem Bereich Mescherin da unten. Da wurde ja in Richtung Schwed und Garz eine ganze Menge auch gemacht. Und hier ist ja auch eine ganze Menge schon, auch in Richtung Poliz, eine ganze Menge schon passiert. In Richtung Hintersee noch nicht so viel, da könnte man vielleicht noch was machen vielleicht. Mal schauen. Aber äh, es gibt schon tolle, tolle Wege. Aber wie gesagt, diese, dieser Austausch untereinander, weil... Äh, das ist so Sport verbindet, das ist wirklich eine Community. Manchmal ist das natürlich eine Sprachbarriere, aber beim Radfahren fährt man eh eigentlich hintereinander und man, man gibt sich Zeichen oder wie auch immer und man findet immer eine Verständigung. Also wenn es, dann, wenn es nicht auf Deutsch und Polnisch funktioniert, dann eben auf Englisch. Aber ich habe wirklich viele, viele tolle, tolle Leute schon kennengelernt.
0: Also ich, ich will jetzt Pierre nicht langweilen. Ich weiß, dass Pierre nicht so der große Sportfreak ist, ja. Ich bin aber auch ein offener Mensch. Toleriere Sportler. <lacht> er toleriere Sportler. Aber ich meine, Sport ist sicherlich ein Gebiet, wo, wo schon einiges passiert, wo denke, auch immer Wassersport mehr zusammenkommt. Ne? Ah, Wassersport.
2: Die Oder ist ja ein wichtiger, wichtiger Ort auf der, auf der Landkarte. Äh, naja, nach dem DDR-Motto verbindet und teilt nicht. Das, das stimmt vielleicht eher jetzt natürlich. Ja. Äh, aber äh, das Haff, ne? äh, auch die Ostsee. Gut. Im Sommer war ja diese Umweltkatastrophe. Äh, äh, nicht an der Oder, sondern auch in der Oder. Aber äh, im Normalfall äh, kann ich mir schon vorstellen, aber ich äh, weiß nicht, äh, ob äh, Olaf was dazu sagen kann, dass auch Wassersport äh, oder Wassersportarten äh, einen Bereich äh, darstellen, wo es da äh, auch Berührungspunkte
1: gibt, also im deutsch-polnischen Bereich. Also ich sehe einige, also ich, wenn ich in Stettin bin oder an der Oder bin oder dort irgendwo mal einen Kaffee trinke, sehe ich auch viele, Boote vorbeifahren, die eine deutsche Flagge dran haben und mal entweder die Oder schon hochgekommen sind oder aber von, 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 von Haftseite sozusagen dort reinkommen oder vom, durch die Kaiserfahrt gekommen sind. Und natürlich gibt es auch immer die Verbindung zwischen Neuwarb und Altwarb, äh, die man auch mit dem Fahrrad übrigens nutzen kann. Martin weiß es vielleicht, dass man auch mit dem Fahrrad Fähre, dort aufsetzen oder? kann. Genau, so ein kleines Boot ist das nur. Lütmatten heißt das kleine ja. Holzboot. Ja, da kann man von beider, beiden Seiten natürlich auch die Oder, äh, die, die das Haff überqueren. Und das ist auch so, dass das auch wirklich von beiden Seiten genutzt wird. Also ich habe da schon viele polnische Kollegen getroffen, aber auch deutsche, die dort einfach übersetzen.
0: Also was ich eigentlich mit dieser neuen Stufe gemeint habe auch, ist einfach vielleicht ganz allgemein gesprochen. Also nicht nur im Sport, sondern auch so im Zusammenleben von Deutschen und Polen hier in der Region. Manche sagen ja, ich will gar nicht das Wort Grenzregion mehr benutzen, ja. Du bist ja sozusagen so ein Botschafter, ja, der, der Deutsch-Polnisch äh, lebt und in seinem Arbeitsleben natürlich auch sozusagen äh, damit äh, zu tun hat, genauso wie, wie Pierre ja auch ja, oder wie ich auch. Meine Frage wäre eher so, wie kann man noch mehr Menschen davon überzeugen, dass es das eigentlich ein, ein, wie soll ich sagen, eine, ein Gewinn ist oder etwas, das das bereichert. Weil man, manchmal kriegt man doch den Eindruck, dass dann doch eben eher bei der Tankstelle oder beim Zigarettenkaufen ein Schluss ist, aber die Leute eigentlich nicht diesen weiteren Schritt wagen oder sich öffnen. Also ich meine, du lebst ja auch schon sehr, sehr lange oder ja. du bist ja hier, hier aus der Region, so, du kennst ja auch die Leute hier aus der Region und, und kannst das, glaube ich, noch besser auch beurteilen als, als wir, die wir hier so als von außen her hier irgendwie uns es hierher
1: verschlagen hat. Die kühlen Norddeutschen müssen erstmal so auftauen und äh, brauchen immer ein bisschen länger natürlich, um vielleicht etwas zu sehen, was wirklich auch einen Zugewinn bringt. Ich glaube, dass... Die Leute, die jetzt sozusagen den reinen Tanktourismus betreiben und hier auch noch und die erste Markthalle anfahren, dann nach Hause fahren, dass das nicht die Leute sind, die unbedingt in unserer Metropolregion leben, sondern die von ein bisschen weiter wegkommen. Und dass wirklich die Leute, die eigentlich aus Leuknitz, Pasewalk, Torgelow Torgelot, wirklich aus dieser Umgebung kommen, Ueckermünde, dass die wirklich auch schon viel, viel mehr nutzen, viel, viel mehr sehen und auch viel, viel mehr erleben, schon Stettin erleben. Weil, also ich, hab, ich war beim letzten oder vorletzten Heimspiel von Pogon gewesen und wir haben durch Zufall so viele Deutsche getroffen, also auch Fußballer. Und wir haben gesagt, wer ist denn heute alles hier im Stadion, haben wir gesagt. Also Leute aus Ueckermünde, die vom Fußball, von Torgolo. Und das war schon eine richtige Community, wo wir, wir können ja eigentlich schon fast einen Fanclub gründen für Pogon, weil wir so viele also Deutsche waren. ich
0: war zufällig auch, ich weiß nicht, bei welchem Spiel du gewesen bist, aber ich war begeistert, als ich dann ins Stadion reinging. Das Stadion war voll, das war gegen den Ersten aus der polnischen Liga, Raków aus Częstochowa, genau. Da hat Pokern 1 auf die Mütze bekommen, aber das ist ja jetzt eine andere Geschichte. Aber was mich richtig begeistert hat, ich, ich sah dann Deutsche, die mit ihrem Vereins äh, Trikot ins äh, pogon stadion gegangen sind. Da habe ich mir gedacht, okay, so kann es auch funktionieren.
1: Also ich glaube, dass die deutschen Leute, die... Also Pogon-Fans, Unterstützer, Supporter sind, äh, eigentlich gar keine Bedenken haben, dass ich aber mit, oftmals mit, mit polnischen Familien spreche und die sagen, wie, du gehst ins Stadion bei Pogon? Aber das ist ist das, ist das okay? Also, weil das, das, das hat noch so den Ruf von früher. Ich weiß nicht, ob man das Wort ver verwenden kann, aber da geht nur, Pathologia ist nur da, ja? Mhm. Und das, ist, das sind nur Hooligans, und da gibt es nur Alkohol und nur. Und das ist überhaupt nicht mehr so. Also, dieses Stadion ist wirklich, das ist Kultur, das ist gepflegt, das ist sauber, es ist, es ist top, ein Top-Stadion, muss man wirklich sagen. Da können, können sich manche Stadien in Deutschland wirklich was abschneiden davon, von dem, was dort gebaut wurde. Und es ist auch wirklich eine Fankultur. Also, es ist wirklich. Ein vernünftiges Umgehen miteinander. Und ich weiß früher, ich, als, ich, als ich mit meinem polnischen Kumpel gegangen bin zum, zum, zum Pokémon-Spiel, das ist vor ein paar Jahren gewesen, und wir sind gegangen und da kam so eine Fangruppe komplett in Schwarz mit, mit polnischen Sprechkörnern und der hat gesagt, ab jetzt kein Deutsch mehr sprechen, hat er gesagt. Ja? <lacht> Heutzutage kannst du ganz normal sprechen. Und da meine, meine Kumpels, die letztes in hatten, die wurden angesprochen, weil sie mit, die haben auch, wir haben alle Pokémon-Shirts <lacht> und sie sind angesprochen worden in der Stadt. Sie seid Pokémon-Fans? Aber ihr seid Deutsche? Ja. Kommt ihr aus Deutschland? Ja. Und dann seid ihr Pogon-Fans? Sie konnten nicht, nicht fassen, dass Leute das aus Deutschland nicht. kommen und sie sind Pogon-Fans und Supporter von Pogon sozusagen.
2: Da sieht man, dass das auch für die, die jüngere Generation zum Glück auch viel einfacher ist. Das erinnert mich zum Beispiel an meine Kinder während der jüngsten Weltmeisterschaft, wo mein älterer Sohn mit ein paar Freunden, also siebenjährigen, vom Fernseher saß mit dem polnischen National-T-Shirt
0: und alle für Mbappé waren. Ne? <lacht> genau, also bei, bei Fußballspielen wird es ja dann manchmal auch interessant, wofür dann oder we, 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 wem die Leute dann sozusagen anhängen. Ja? Wenn Deutschland gegen Polen spielt, für wen bist du dann?
1: Oh, das muss ich jetzt eine salomonische Antwort geben. Ja. Für den Besseren. Der Bessere möge gewinnen vielleicht, ja. Also äh, es ist glaube ich auch so, dass, dass man natürlich der deutschen Nationalmannschaft die Daumen drückt. Das ist einfach so. Aber man freut sich auch, wenn Länderspiele sind und, oder eine Qualifikation oder EM oder WM ist. Dann drückt man natürlich auch den polnischen Kollegen die Daumen, weil man ja auch mit denen mitfiebert und am nächsten Morgen das auch wieder auswertet sozusagen mit den Freunden und Bekannten. Stettinum, der europäische Podcast aus Stettin.
0: Wir bedanken uns ganz herzlich bei dir, Olaf. Das war die 47. Folge von Stettinum, unserem europäischen Podcast aus Stettin. Am Mikrofon verabschieden sich Olaf Lejeune, Martin Hanf und pierre frédéric Weber. Macht's gut, tschüss. Bis bald. Bis ja. Stettinum, der europäische Podcast aus Stettin. Mit französischer Werbung deutscher Präzision und, und europäischem, europäischem Humor. Wir laden ein Martin Hanf und Pierre-Frédéric Weber.